0: 请从历史经验里找智慧，你想当下活得更明白吗？请从历史现象里读懂规律。让我们一起走进东方讲坛文汇讲堂，《历史与我们的未来》高端学术演讲季，向学者借脑，向历史取经。蜘蛛网邀您一同收听《历史记系列节目。讲完了中华文明书轴的构成，江一华教授重点聚焦了书轴的升级。何为升级呢？江教授将历史上接受的四次空间大扩展视为升级。第一次是中华民族内部的农耕文明和游牧文明的融合；第二次是和印度、东北亚、西亚周边地区文化的交流，佛教的传入和本土化为标志，最后形成了儒释道大融合。而第三次呢，是近代欧洲资本主义和苏俄革命的冲击。姜教授尤其提出，西方博弈型的国家制度在中国是如何被本土化包容。第四次的空间大发展是当下的全球化、大数据、互联网，让我们和世界进入了同步的未知境地。同时，“一带一路”战略让我们和其他文明平等交流。这既带来了空前的机遇，也带来了不确定性。作为这个文明书轴的一员，不知您是否有相同的感受呢
1: ？第四个问题，我想讲一讲中华文明书出对其他文明优秀成果的成功限量。其实这是可能更重要的一个问题，因为我们过去都是经常讲的，中国一直闭关自守，好像是呃保守的，不吸纳其他的文明成果的。其实这是。一个很大的误解，中央有一些段，有一些包括帝王，包括利益集团，为了自己的私利会拒绝，会阻挡住外来的一些优秀文化的成果。但实际，作为中华文明的发展来看，我们看到中华文明的每一次大的发展，都跟中华文明的输出对其他文明优秀成果的成功吸纳分不开的。具体的讲。我觉得中华文明的知识谱系、价值谱系、国家治理跟社会自我治理的实践谱系，都随着空间的巨大扩展而发展与升级。实际上，中华文明每一次空间的扩大，就就说了其他文明的优秀成果以后，我们的文明都会有一次明显的升级。中华文明空间的第一次大扩展。是农耕文明向北方、西方、西南方强大的游牧文明地区的扩展。我们基本是农耕地区，后来广大于西部,部、北部、呃，西南部呃，那些游牧文明，包括山林农牧文明，逐步的在互相磨合中间，我们统一起来、联合起来，有了密切的交流，最后形成统一的国家。这是中华文明第一次大的发展。当然，农耕文明我们自身。当时黄河流域、长江流域跟其他的部分也有个磨合的过程，形成这样一个我们农耕文明的基础。所以我一直讲，我们讲过去的人不要把少数民族他们的成果都忘了。蒙古族的江格尔、藏族的各什啊，到库兹克赤克族的呃马拉斯，他们并称中国的三大英雄史诗。其实他们都是中华文明的有机的构成部分。空间的第二次大扩展，就是我们和印度半脑的佛教。和中国周边、周边的其他地区的文化，包括日本文化、包括阿拉伯文化、包括伊斯兰的文化等等的交流，佛教在中国创造性的转化，是有力地推动了中华文明输出一个一次新的提升。这里我讲的，像汉传佛教，大乘的《六宗三论宗》中。天台宗、净土宗、禅宗、画像宗、华严宗、真言宗、涅盘宗、地中西论宗、析论宗、小乘的俱系中，成实中，其实这些都是具有鲜明中国特点的佛教宗派。佛教来到中国以后，很快就中国化了，包括很多的佛教的在实践中间，它都跟中国文化互相要结合起来，形成了中国典型的中国式的佛教。包括我这里还讲到藏传佛教、南传佛教。现在我们研究的还比较少呃，最近那个前不久，中国民族大学的王瑶，当年跟我们一道编那个《中华文化通志》的，他把他自己的一套藏文的《大藏经》捐赠给我们复旦的，呃，中国历史地理研究所。我们到现在为止对藏文《大藏经》呃研究的还很少，当然藏族自己还是做了不少的研究。呃，南传佛教，中国西南。很多少数民族他相信的是南传佛教，南传佛教当然影响更大的是中南，在东南亚地区。但是我们看到，他们都成为了中华文化的有机的构成部分。尤其特殊的，就这里讲了，儒、佛、道三家的融合，是空间扩展、冲击、挑战，有力的促进了构成中华民族的各家各派，在应对这些冲击跟挑战的过程中间。广泛的吸取各种新思想、新元素，实现自身新的突破和再创造。最明显的就是宋明理学的诞生，传统儒学和传统道学的转型，就是主动的借鉴了佛教新兴形而上学的理论的结果。宋代的二臣朱熹、陆九渊，到明朝的王阳明等等儒学大家。都是吸收了佛学中间许多的思想，才形成他们的理学体系、心学的体系。这个大家都熟悉的，就不多说了。第三次大空间的大扩展，这主要是来自近代欧西的资本主义一个属的社会主义文化的冲击。当然，我们跟西方接触，其实从明朝开始，明末开始已经比较多了。所以，明末一批西方的传教士来到中国，啊，包括我们。屈光奇，但是跟他们接触都相当多。最初把这个欧几里得几何学翻译过来的话，学，包括上个星期曾经讲到的拉丁美洲、美洲的南美洲的，刚才讲土豆、番薯还有玉米传到中国，在中国广泛的种植，他们相对的比较容易，比中国的稻米、小麦生长的更，所以一下。提供了更多的粮食，中国的人口大量的发展，就是从一亿多一下发展到三亿四亿，跟这个中国的农业这场新的革命是分不开的。除了这个之外，当时我们知道给中国印象还还有一个白银，墨西哥银元来到中国，这些都鸦片战争之前，使得中国的发展都啊、呃、得到了一个新的推动。当然，鸦片战争以后，中国跟欧洲的资本主义有了密切的接触。十月革命以后，我们也受到苏联、苏俄的社会主义模式极大的影响。这些都使得中华文明受到了前所未有的一次大的冲击、大的挑战。我们也吸收了大量的西方的这些有益的东西。当然，最重要的是。这次就使得我们中华文明一次新的大的提升，这个提升就是中国从传统的农耕文明、游牧文明一下上升到所谓工业文明，中国开始了自己的工业革命，中国的现代化，所以工业化、市场化、城市化，包括世界联系，都使的中华文明传统的。我们的一贯的思路受到了极大的冲击，也形成了一系列新的挑战，跟我们传统的文明非常不一样的许多东西进来了，并且他们的影响迅速的扩大。在这个过程中间，这里讲了中国从被动走向主动，探索中国中华文明怎么在进一步发展，怎么应对这样的挑战，不过是。西方的还是苏苏联的、苏俄的，到中国来，中国自己该怎么做？我们是不是要丢掉自己的东西，完全需要人家？确实有一段时间，很多人都以为把那些东西照搬到中国来可以，啊、呃，使中国强盛起来。但是很快发现，照搬过来，第一，在中国真很难真正的立足；第二，它会造成中国新的。激烈的社会冲突、社会矛盾，其实这里最根本的问题就是，还是我刚才讲的，西方近代的模式，包括所有的模式，其实他们都是基于那种不同的社会力量，所谓不一型的来样一种国家体制、发，包括法治体，到中国来，中国形成新的资本。新的土地关系、新的劳动，这些东西跟中国传统的东西怎么相融，形成一个完全对立的关系，还是形成一个互相包容的关系？其实我们讲中国道路、中国制度、中国理论的探索过程中间，其实是核心的问题，最重要问题，我觉得就是解决这个问题。但是中国道路、中国制度、中国理论探寻中间，我觉得。在不断的实践跟摸索过程中间，我们实际上还是努力是想把这两者结合起来。我们成功的地方，也就是两者能结合起来。最明显的就是，讲资本，资本完全是跟传统的国家权力跟传统社会完全对立的。但到中国来，我们看到，首先是国家资本，国家掌控了。从清朝洋务运动开始到，到国到北洋军阀，到我们的啊、呃，到国民党的时候，所以一直到我们自己，哎，资本跟国家没有形成尖锐的对立，相反的由国家来控制。土地一样的，我们的土地没有形成跟资本完全对立、跟国家对立的另外一支力量，跟欧洲的贵族也不一样。我们的土地基本都是在国家掌控之下。就多大的程度上，老农民有自己的支配权，让资本可以介入到农村中间去。同样，劳动也是这样。中国的劳动跟资本的关系，跟国家的关系，工业劳动跟农业劳动的关系，我们可以看到，中国传统的与士农工商相辅相成、互相结合的这种体制，在近代中国没有根本推翻，而是相反的。有这样一套体制，把市场也好、资本也好、这个土地也好、劳动也好，把它能够协调起。所以研究中国大陆、中国制度、中国理论的时候，我觉得一定要跟要一个更宏大的眼光、更宏大的一个历史视野来思考这个问题。所以。建明同志最近讲到，我们要有理论自信，要有道路自信，要有制度自信，但最根本的是文化自信。文化自信是什么？要了解中国几千年来我们的核心价值观念，要了解中华文明构成我们基础的几千年的国家治理跟社会治理的、社会自我治理的那套成功经验，不是拒绝人家的，而是把人家好的我们吸收进来，使我们能够有个新的。我觉得中华文明今天面临了第四次空间的大扩展，这次最重要的特点就是全球化、大数据、互联网时代。这个时代可以说非常突然一下来到中国，因为中国工业化还没有完成，我们还没有第三个阶段，第三个阶段的那个扩展，还没有那个第四阶段就要来了。大数据、全互联网啊，来得太快，中国太突然。还有非常大的一个特点，就中国跟世界各种不同的文明，现在能够平等而密切的互相交往。这一条，我们不仅仅是跟欧洲了，这个是，现在跟全世界各种不同的文明，我们都能够平等的，而且这个交往的密切程度。当然，今天“一带一路”一搞，这个呃亚投行一搞，我们跟其他的文明的联系。这个就跟过去是不可相比了，所以中国今天这样一个空间的扩大，这个扩大的程度是前所未有的。它又带来了中华文明，包括我们讲的书作，一次新的发展的机会。这次发展给我们带来的挑战可能是前所未有的，过去没有过这样的，就是前面我们讲的三次空间的扩大。可以说还是可，我们基本上地理范围还是可知的。这一次第四次挑战，现在每一个人都在接触到世界信息，而且那么快。同样，你自己的信息也是，呃，迅速的传，传到可以到全世界。这个信息量之大，大数据是时代信息量之大，而且里面是真为相炸的。有多少是真的，有多少是伪的，有多少是真伪互相混合在一起的，给你的判断。所以，我们今天的中国的知识谱系、价值谱系，包括我们的世界模式，都面临前所未有的大的挑战。在这样的条件之下，我觉得要更认真地来研究中华文明，怎么样技术传承，怎么样能够得到新的提升。这里我讲到的是。中华文明长久延续的原因，就中华文明经过在空间一次大扩展中，要遭受了内外冲击挑战，规模之大，次数之多，不属于希腊、以色列、印度等出现时代其他文明，但是没有像其他那样中途断裂或者夭折，而一直延续到今天。我就觉得这是这个中华文明的知识普及、价值普及、国家治理、社会自我治理的实践普及。能够紧密结合起来，他们这个三个谱系啊，中国是紧密结合的，不是游离在这个之外。尤其是中华文明的这些谱系，更深深的根在于社会基层，它的稳定性、适应性、自我再造能力，都值得我们去认真研究。就讲了中华文明塑造面临全新挑战跟未来可能的命运。第一个是现代化的挑战，第二是全球化的挑战。第三是大数据、互联网时代的挑战。去年四月一号，金明同志在比利时布鲁勒欧洲学院发表演讲中也讲到，两千多年前，中国就出现了诸子百家的盛况。老子、孔子、墨子的思想家，上究天文，下就下通地理，广泛探讨人与人、人与社会、人与自然关系的真谛，提出了博大精深的思想体系。他们提出的很多理念。如孝弟忠信礼义廉耻仁者爱人与人为善天人合一道法自然自强不息等，至今仍深深的影响中国的人、中国人的生活。中国人看待世界、看待社会、看待人生，有自己独特的价值体系。中国人独特而悠久的精神世界，让中国人有很强的民族自信心，还培育了以爱国、追求核心的民族精神。我要这段话。面对着我们今天新的那样的各种挑战，还是这段话，我觉得是有宏大的战略眼光的。这里，所以我最后想说一下，就是继承中华文明素质的优秀传统，因现今中国的巨大发展跟现今世界的巨大变化，运用系统思维跟创新思维，综合集中中华文化的精华和世界其他文化的优秀成果。我们必须要深刻地洞悉历史，全面把握中国世界现状，要一有大胆识、大智慧、大战略。我觉得生活在今天的中国，我们一定要对中国的历史跟现状，怎么也没有一个比较清晰的了解。同样，对世界上其他各种文明的发展，他们的变化，他们中断。他们今天怎么重新复兴状态？以及现在世界各种文文明重新崛起的状态，我们也要一个比较清醒的了解。在这个基础上，才能够使得我们自己的知识谱系、价值谱系、我们国家治理跟社会治理的实践谱系都有个新的提升、新的发展。以上讲的不对的地方，请大家多多的批评指正。谢谢。